0: Det er fredag, 23. februar. Velkommen til Dagsordenen. Norske medier argumenterer som om verden står og faller med Trump. Hvis de bare kan få avverget at han blir gjenvalgt, så er verden reddet. Det er den versjonen de prøver å selge til dere. Men den som følger med på amerikansk politik vil jo oppdage noe helt annet. Og det er, jeg leste en kommentar av en som heter Dowd, som var altså kampanjchef for Bush og Cheney, altså Bush 1, på 90-tallet. Eh, han sier at Nikki Haley prøver å jage noe som ikke lenger finns. Hun tror hun kan redde det republikanske partiet, fra forta Trumps fortapelse og til å bli anstendig igjen. Men han sier, og dette er altså en gammel veteran som jobbet for Førsteburs, som også var CIA-sjef, uh, han sier at det partiet finnes ikke lenger. Fordi, og det er ikke Trump som har forvandlet republikanerne til noen stygge greier som... Anstendige mennesker må redde det fra. Nej det er republikanerne som er blitt et annet parti, og hvorfor? Som svar på den venstre-orienterte politikken til demokraterne. Biter jeg merke i det? Det er ikke personorientert. Trump er ett svar på en utvikling som har pågått i mange år i USA. Og det er klart, her er vi inne på hvorfor norske medier hater Trump så innbytt som de gjør. Fordi den samme utviklingen skjer her hjemme, verdens rikeste staten egne borgere med strømpriser og infla, importert inflasjon og høye renter har, og en valuta som er i, i nesten søppel det er halvparten av verdien av den danske krona det hører ikke noe sted hjemme alt dette er å flå ens egne borgere og da vil de trykke oss vanlige mennesker ned mens de som sitter i gode stillinger, de bare stiger opp, for dem er det ikke noe problem. Og det er mediene kjører da denne propagandaen på vegne av en ny klasse som har overtatt Norge. Det var det vi så eksempel på i debatten i går, hvor dette, eh, Google har fått, altså en av verdens mektigste selskap har bare fått Grenland och norsk ström serverat på ett silverfat. Och det statliga sällskapet som har köpt eh Tøllenes av BlackRock. Eh hon vill ju inte se si vad Google har betalt eller får strömmen för på ett 10-års kontrakt. Detta är det nya Norge. De får den kanske till 30 öre och du må betale allt fra ja, opp til seks kroner. Det er altså ikke, og Hilde Tonne i stat, Statkraft sa jo at dette er, vi må avskaffe strømmestøtten, fordi folk må lære sig til at energi koster. Men den koster altså ikke for et av de rikeste selskapene i verden. De får akkurat det de, det de ber om, nemlig en norsk strøm som kan utjevne vindkraftstrømmen som de ikke kan basere sig på. Det er, det er derfor Trump er så viktig. Han utfordrer dette systemet og er den lille manns talsman. Og det er jo ikke norske partier lenger. De taler jo ikke vanlig folks sak. Og «Sofa-partiet bare vokser og blir større og større». Så hvis du vil forstå norsk politik, så skal du se på vad som skjer i USA, for det gir nøkkelen til det som har skjedd og kommer her mer og mer. Og det er altså en lagdeling av samfunnet som vi må tilbake til, der, til feudalismen for å finne paralleller til fordi og det mest forferdelige for en nordmann er jo at vi er ikke en nasjonlengt nasjon lenger. Vi blir delt opp. Das skal vi se på da denne videoen som Matt Walsh har lagt om om Gemini som er også altså det nye kunstig intelligensprogrammet som Google har lagt in i alle sine systemer, som du da vil møte uten å, uten å være klar over det. Men først ska vi et lite, uh, avlegge en liten visitt til mannen i det hvite hus, og uh, når jeg scroller Twitter-meldinger om morgenen, så lærer jeg jo mye mer enn jeg gjør av å høre på nyhetsmålen, men siden vi driver en redaksjon i Norge, så er vi jo nødt for å høre på hva det er et marinlyst forer norske hoder med. Og da er det Her kan dere da se Biden, fordi de vil jo ikke snakke om at han er blitt dement. I dag var det det var ju lite omsampt de hadde et långt intervju med en norsk forsker som har funnit en en måte att påvise begynnande demens. Det han vill nog bli rik, visst det stämmer. Men det hade ju kanske varit naturligt att ta upp att världens mest berömda demenspatient är president i USA. Fordi det er han utvilsomt. Og hvis det ser på dette klippet av når han går over plenen sammen med Nancy Pelosi, som også begynner å virke ganske stiv og merkelig, så skriver han som la ut detta her, «Jeg vet hvordan demenspasienter går, og Biden har akkurat det ganglaget». Og det tror jeg er helt riktig at detta er en dementpasient som altså er president i USA. Og det går så fort. Jeg satt og så på denne videoen han, hvor han deltok i Council of Foreign Relations, og det var fra 2018. Og han var oppegående, han var kvikk i hodet, og retorisk sterk. Og nå er han altså et vrak. Og han søker gjenvalg. Og demokraterne vet ikke hverken ut eller inn, men Donorene, pengefolket, støtter han, fordi de er livredde for å få igjen Trump. Ikke alle, men mange. Og det er sånne små detaljer om, som forteller at Biden er en ganske dårlig person. Fordi nå var det den andre sjeferen som de måtte sende bort, denne het Commander-in-Chief, han hadde bit 24 Secret Service-vakter. Og en av dem hadde en til blod, så det var så mye blod at de måtte stanse en omvisning i det hvite huset for å tørke opp alt blodet. Og da ble det stopp. Men ikke noe unnskyldning. Det, er ikke, det faller ikke. Biden spiller ikke om unnskyldning. Daily Mail har avslørt Bidens daglige rutiner- Och den han blir veckt av katten klockan 7. Akkurat som mejn måste vara lite tidigare. Eh och så får han pustmaske. Eh för att klara lungorna. så får han eh terapeutisk eller sån fysioterapi en timme. Och så kan han börja jobba klockan ti, och han jobbar till klockan 4. Då orkar det inte mer. Så visst du da i tillegg er dement, så er det klart at USA har egentlig ingen fungerende president lenger. Og det er det eh, som har gått opp for velgerne. Så når Trump er på Town Hall med Laura Ingram, som han var på tirsdag, så ser så var det fem uavgjorte altså velgere som ikke hadde gjort satt sånn sin mening. Alle sa de skulle stemme Trump etter å ha sett han i aksjon, fordi han er rett på sak. Han har lært å ikke være for provocerende når han er på TV, og ikke for personlig. På de store massemøtene så kan han jo være nådeløs mot motstandere, men han var ikke det der, og det gikk rett hjem. Fordi amerikanerne føler at hele landet er ved å gå i oppløsning, og derfor vil de ha Trump tilbake. Det klarer jo ikke norske medier å være ærlige nok til å fortelle. At Biden har vannstyrt USA er for dem en uakseptabel tanke, fordi de fortsatt beveger sig i den strømmen som de tror er den eneste mulige. Men det er ikke det. Det er en sterk reaktion på den denne makten, dette maktmisbruket, som har foregått med demokraterne i helt sin Obama særlig. Og det bynder å bli noen år. Så Nå er det noe som heter Conservative Political Action Committee, som har møte, och det er en kjempesuksess. Hundrevis av deltakere, store taler, Trump skal tale i morgen, og demokratene eller til venstresiden har ikke noe tilsvarende. Sånn at de konservative bygger opp en massebevegelse som er basert på overbevisning, entusiasme og uegennytte. De vil gjøre noe for landet sitt. Og venstresiden har ikke de baserer seg på narkosisme og eh, hat og identitetspolitikk, de har ikke noe tingsvarende. De, de er ikke et stort fellesskap. De er splittet opp på mange små. Og det kan ikke holde et land sammen. Det er ikke noe som har skjedd av seg selv. Det er en resultat av en bevisst politikk. Og Matt Walls, som jobber i Daily Wire, han har laget en 17-minutters video om dette nye kunstprogrammet til Google, som heter Gemini, Tvillingene, og der får vi altså denne anti-hvite rasismen in med morsmelken, hadde jeg nær sagt, med anvendelsen av programmet og det er de verdiene som Google står for og jeg kan bare si at det er ikke hva den vanlige kvinnemannen i Norge står for men det er det som norske myndigheter og den norske eliten går inn for du skal be om unnskyldning fordi du er velstående du er en vinner i et stort latteri og du er vit og det har du ikke fortjent vi begynner å se videoen som er tekstet på norsk, og så skal vi kanskje stoppe underveis. Men vær så god, Matt Walsh.
1: Maybe you've heard of something called NVIDIA. It sounds like a prescription drug or maybe an african country, but it's actually a company based in California that's now worth more than all of China's stock market. It's the size of Canada's entire economy. Now, in a different era, obtaining this kind of growth meant making a massively popular and instantly recognizable consumer-facing product like Windows 95 or Amazon.com or the iPhone. But NVIDIA's growth didn't come from making a computer or a popular website or anything like that. Instead, NVIDIA's growth came from making artificial intelligence chips that power the brains of computers and many popular websites. That's why NVIDIA had a very good day on Wall Street on Wednesday. Their business, Artificial Intelligence is one of the fastest growing industries in the history of humanity. Every major corporation is rushing to implement AI in all of their products as quickly as possible. And so this week it was Google's turn and the results were so disastrous and so fraught with consequences for the future of this country that no reasonable person can ignore them. Gemini is uh, Google's name for an AI that you can download on your phone right now. It's also integrated into all of Google's web products including Gmail and Google search. Which are used by hundreds of millions of people and businesses every day and in this respect gemini is very different from existing ai products like chat gpt or bing's image creator uh pretty much everybody uses a google product in one way or another you know if you if you have the internet and you use the internet you use a google product either you're using uh, google search or gmail or you have an android phone or something along those lines and that means two things one Google has access to a lot more information than those other AI platforms. That's a built-in advantage. And two, whatever Google is doing with AI has significant implications for everybody on the planet. This is not a one-off experiment in some tech mogul's basement. This is an established company making established products that it's now implementing in its own AI at scale. Uh, Google has been hyping Gemini for months. They have a bunch of promotional videos about how they're going to revolutionize artificial intelligence. Wall Street Journal has done multiple interviews with Google executives in which these executives insist that everybody at the company, including Google's co-founder, is deeply invested in making this product as good as it could possibly be. And then a couple of days ago, Gemini launched and very quickly it became clear that uh, among some other issues, Gemini essentially does not recognize the existence of white people which is kind of concerning for what is destined to be what probably already is the most powerful AI on the planet. Now, even in historical contexts it is practically impossible to get this product to serve up an image of somebody with white skin. And that, that's not an exaggeration. So here, for example, is how Gemini responded the other day when Frank Fleming, who's a writer for the Benke children's shows, asked Gemini to create an image of a pope. Now, you would think that You know, that would generate uh, maybe an image of a white guy or two if you have even a passing knowledge of what popes have looked like over the years, over the centuries, over the millennia. And just spoiler on that, they have all been white. Uh, but that's not what Google's AI product apparently thinks. This is the image that it produced. And you can see it there. Uh, it looks like you know they've got two popes and one of them is M. Night Shyamalan and the other one is uh, Forrest Whitaker. So it's almost as if the AI has some sort of code saying, whatever you do, don't display a white person, considering there has never been a pope that has looked anything like either of those two ever in 2000 years. So is that what they've built into this code? Have they built into this very powerful AI uh, that, that it has to ignore the fact that white people exist? Well, that's really the only way to explain uh, what we're seeing here. And, and Frank, who previously worked as a software engineer, seemed to key in on this. So so the whole situation quickly became something of a game for him as he tried to his hardest to get Gemini to produce any image of a white guy. I mean, even just like one image, can you give us a white guy? So, for example, he asked Gemini to produce an image of a Viking. Okay, now this is a group of people who historically uh, were not necessarily known for their commitment to diversity, equity, and inclusion. But here's what Gemini produced, and you can see it here. We've got a black Viking, a black female Viking. We've got, looks like an Asian, an Asian Viking. And then, uh, and then I don't know, maybe that's, is that the rock down there? That's, um, that's, uh, that's the his character from Milana, I think. Again, literally, a Viking has never looked like any of that. That's, that's not what any Viking ever looked like ever in history. Uh, but that's what they produced. And this went on for a while, and, and Frank and other Gemini users took turns trying their hardest to get Gemini to produce an image of a white guy. Peachy Keenan, for example, tried to get Gemini to generate an image of the founders of Fairchild Semiconductor. The AI flatly refused that request, saying that it violated policy restrictions, presumably because white guys founded Fairchild Semiconductor. And for other prompts, like request to draw the founding fathers or a bunch of British men, Gemini simply generated images of black people. They even made sure that its images of Nazis contained a diverse non-white group of people. Now, after thousands of images like this began circulating, a guy working on the Gemini team at Google put out a meaningless statement. He said, in essence, that uh, they're aware of, of issues with Gemini misrepresenting historical figures, but then you know, they, he doubled down on the need for DEI and artificial intelligence so that everybody feels seen or valued or whatever. And of course, the way to make everyone feel seen is to pretend that that an entire race of people don't exist. To make sure that they are not seen at all is how you make everybody feel seen. At no point did any Google representative explain why their AI does not recognize the existence of white people or why it goes to extreme lengths to exclude white people from history. You know it, There was no accounting for this, even though there has to be an explanation, and it's probably a pretty simple explanation, like this doesn't happen by accident. You obviously put a line of code into this thing to come up with this result. And so why did you do that? They wouldn't explain it, so I went looking for an explanation. I came across a woman named Jen Ganai who um, bills herself on her LinkedIn as the founder of Google's global responsible AI operations and governance team. In that capacity, Ganai says that she ensured Google met its AI principles, our company's ethical charter for the development and deployment of fair, inclusive, and ethical advanced technologies. She says that she took a, quote, principled risk-based inclusive approach when conducting ethical algorithmic impact assessments of products prior to launch to ensure that they didn't cause unintended or harmful consequences to the billions of Google's users. And apparently, uh, you know, in a harmful consequence would be showing an image of a white Viking. That might be very harmful to somebody. And so we got to make sure that we don't let that happen. Uh, now, currently, Ghanai says that she's an AI ethics and compliance advisor at Google. Now, what Ghanai doesn't mention on her LinkedIn is that her goal for a long time has been to treat white people differently based on their skin color. That's what she wants her AI to do. It's what she, it's what she does also. Three years ago, Ghanai delivered a keynote address at an AI conference in which she admitted all of this. After introducing herself with her pronouns, which, uh, by the way, are she, her, in case you're wondering, Ghanai explains what her philosophy on AI uh, is, and, and uh, here's what she says. Watch
2: we do work together day to day to try and advance the technology and understanding around responsible AI. So today, I won't be speaking as much from the Google perspective, but from my own experience. I have worked at Google for over 14 years. I've led about six different teams, mostly in the user research, the user experience area, and now in the ethical user impact area. So I'll be sharing some of my learnings from across that time, but also some of my failures and challenges. I think it's okay to talk about things that you've made mistakes in, because we will make mistakes. When we're trying to be good allies, when we're trying to be anti-racist, we will make mistakes. The point is though, to keep trying, to keep educating yourself and getting better day to day. It's about constant learning.
1: It's okay to talk about the things you've made mistakes in, says Jen Ganai. When, when we're trying to be good allies, when we're trying to be anti-racist, we will make mistakes. Well, you know, in retrospect, after the launch of uh, Gemini, that would turn out to be kind of a massive understatement. The kind of mistakes that Jen and I is talking about in this uh, keynote aren't mistakes like eliminating all white people from Google's AI, which seems like a pretty big mistake, even though again, not really a mistake, it's obviously deliberate. Instead, she's talking about failing to live up to the racist ideals of DEI, which apparently means treating non-white employees differently, watch.
2: A corporate study found that talented white employees enter a fast track on the corporate ladder, arriving in middle management well before their peers, while talented black, Hispanic, or Latinx professionals broke through much later. Effective mentorship and sponsorship were critical for retention and executive level development of Black, Hispanic, and Latinx employees. So this leads me into sharing an inclusion failure of mine, one of many, but just one that I'll share so far. I messed up with inclusion almost right away when I first became a manager. I made some stupid assumptions about the fact that I built a diverse team, that then they'd simply feel welcome, and will feel supported. I treated every member of my team the same and expected that that would lead to equally good outcomes for everyone. That was not true. I got some feedback that a couple of members of my team didn't feel they belonged because there was no one who looked like them in the broader org or our management team. It was a wake up call for me. First, I shouldn't have had to wait to be told what was missing. It was on me to ensure I was building an environment that made people feel they belong. It's a myth that you're not unfair, unfair if you treat everyone the same. There are groups that have been marginalized and excluded because of historic systems and structures that were intentionally designed to favor one group over another. So you need to account for that and mitigate against it. Second, it challenged me to identify mentoring and sponsorship opportunities for my team members with people who looked more like them and were in senior positions across the company.
1: Yeah, of course, the irony here is that this woman, Jen, is, uh, sounds like she's Scottish or Irish or whatever. uh Irish, I'm gonna assume. But the funny thing is that if you were to ask uh, Google's AI for an image of an Irish person, it would not produce any image that looks anything like her. It would give you a bunch of images of, like, Cardi B and Sexy Red or something. Sexy Red does have red hair, so like, maybe she is Irish. Uh, this is the head of ethics of Google AI, a senior manager, saying that it's a bad idea to treat everyone the same, regardless of the color of their skin. She is explicitly rejecting this basic principle of morality. And instead, she says that she learned that she has to treat certain groups differently because of historic systems and structures. And therefore, she says those demographic groups are entitled to unique treatment and, and mentorship opportunities. Now, later in this address, uh, she goes on to explain what equity means in her view. And this is where the things really kind of get hilarious to the extent that you can laugh at someone this low IQ and also, frankly, evil. Uh, watch.
2: Allyship involves the active steps to support and amplify the voice of members of marginalized groups in ways that they cannot do alone. In the workplace, this can involve many things, from being an active mentor or sponsor to those from historically marginalized communities, to managers of managers setting specific goals in hiring and growth for their teams to ensure fairness and equity of opportunity and outcomes for underrepresented populations. However, back to the point about language being very important, Using the title of ally can also come across as othering. So I always state both the groups I'm a member of and support, as well as those that I'm a member of, uh, 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 more of a mentor and a sponsor of, to ensure that it doesn't look like that I'm othering others. So for example, I would say I'm an ally of women, Black people, LGBTQ. I want to say I'm a champion advocate of all of these groups, not that I'm outside or exclusionary of them.
1: Again, it's worth emphasizing. These are the people that are behind the AI systems that are going to be and really already are ruling the world. Um, but I want to repeat what she said because it's hard to believe when, you know, when this is said out loud. So just to repeat, she says, using the title of ally can come across as othering. So I always state both the groups I'm a member of and support as well as the ones I'm more of a mentor and sponsor of to ensure that it doesn't look like I'm othering others. Yeah, you don't want to other the others. This is the brain trust at Google behind an AI that has access to all of our data. She's incapable of speaking without using an endless stream of vapid DEI cliches that you've heard a million times. This supposedly is, is an original enterprise, artificial intelligence. And it's being overseen by maybe the least original, least intelligent woman that Google possibly could have found. On top of everything else, the wacky left-wing stuff, you're, you're dealing with the most unimpressive people that you could imagine that are, are in charge of this uh, just technology that, that is incomprehensible. And this is the kind of person who doesn't want to other others, which which seems a bit contradictory. I mean, if someone is an, is an other, then how do you not other them, given that they are an other? And by the way, just so you know, the word other, if you check the dictionary, just means a person or thing that is distinct from another person or thing. So if somebody is an other, it just means that they're not you is all. So if you're recognizing that they're another, if you're making them an other, You're just, you, you are, you are uh, recognizing them as a distinct entity from yourself. So, so not othering them means that, uh, that, that, that you are not recognizing them as a distinct human entity. It means that, I suppose, we have to pretend that all people are indistinct blobs, you know, all lumped together into this great ambiguous blob that we call humanity. Now, none this makes any sense, but uh, she has made it very clear that this DEI word salad is the guiding philosophy behind Google's new AI, There's no firewall between her and the product. Watch.
2: What does responsible and representative AI mean? I've talked about my team, but that's only one definition. So For us, it means taking deliberate steps to ensure that the advanced technologies that we develop and deploy lead to a positive impact on individuals and society more broadly. It means that our AI is built with and for everyone. We can't just assume noble goals and good intent to prevent or solve ethical issues. Instead, we need to deliberately build teams and build structures that hold us accountable to more ethical outcomes, which, for us, the ethical outcomes in Google will be defined as our AI principles, which I discussed earlier.
1: Now, it's easy to point and laugh at imbeciles like, uh, like this and, and the products that Google has created. On some level, it's genuinely hilarious that an AI product can be so useless that it can't generate images of white people, even white historical figures. It's also amusing in a way that Gemini is so unsubtle and ham-fisted that it straight up refuses to answer questions about, for example, atrocities committed by communist governments. Or someone else asked about the Zoom exploits of a CNN commentator Jeffrey Tubin wouldn't want to answer that question. But the truth remains that the people behind Gemini have extraordinary power. I mean, this debacle makes it very clear that the AI algorithms underlying products that millions of people actually use, like Google, are, are completely unreliable and worse. In fact, they're deliberately lying to us. They're downranking unapproved viewpoints and disfavored racial groups. And they're promoting the laziest possible brand of neo-Marxist ideology at every opportunity. And they're doing it also to influence the next presidential election, by the way. You might remember that after Donald Trump won in 2016, Breitbart posted leaked footage of Google executives grieving during an all-hands meeting. Let's watch that again.
0: I certainly find the election uh, deeply offensive, and I know many of you do too.
2: It did feel like a ton of bricks dropped on my chest. What we all need right now is a hug. Can I move to Canada?
0: <laughs> is there anything positive you see from this election result? <laughs> oh, uh, boy, that's, that's a really tough one right
1: now. Now, in other parts of the video, they go on to say that the election is the result of the people and voting and that they accept the results. But Google issued a statement saying the video uh, saying nothing was said at that meeting or any other meeting to suggest that any political bias ever influences the way we build or operate our products. To the contrary, our products are built for everyone. Hmm. Sure it is. I find this election deeply offensive. We all need a hug. We're told. Us at this moment that Google decided that downranking conservative websites wasn't enough in order to really influence elections, they decided that they needed to develop an AI that will force feed DEI and anti-white racism on everyone at every opportunity. Their only mistake, which is the same mistake they made in that video back in 2016, is that they were too obvious about their intentions. And now everybody knows exactly where Google stands. We have a pretty good idea what our future AI-driven dystopia will look like or Does look like.
0: Vi må kanskje være glade for at disse lederne for Google er så fylt av sine egne ideer og verdier at de lager ett produkt som normale mennesker reagerer på og gjennomskuer. Fordi det er jo frapperende at mennesker som har så stor teknisk kunskap til programmering og av kunstig intelligens, ikke forstår noen av vad det vill si å være menneske. Disse har falt for ideer som ble totalt diskreditert i det 20. århundre. De låner litt både fra nazisme og fra kommunisme. O de lag brygger da sammen en cocktail som de vil rett og slett skape et nytt menneske. Og det er et menneske som velger sin egen seksualitet, seksuelle identitet som är eh, se på det och vara alltså det som kallas den kaukasiska rasen de vite som förbrytare som bør ut av historien så fort som möjligt. Och eh, de har då ett vokabulär som akkurat som kommunisterna hade, var de där liknar de mycket mer på kommunister. Föri nazismen var ikke särskilt intellektuell, men det var jo kommunismen. Eh, og de driver og spyr ut disse ordene hele tiden om for eksempel «othering». Altså detta er en meget imperialistisk ideologi som foregir å kontrollere og se si noe om hele virkeligheten. Og de vil forme hvordan du oppfatter virkeligheten. Og... Som Matt Walsh sier, Google sitter på så mye data om oss at de kan påvirke oss i hverdagen når vi bruker da digital, digital, digitaliseringsverktøy. Alt fra Gmail og, og til Google Search. Og hvis ikke skolen har noe forståelse av denne trusselen som denne ideologin utgjør, og det tror jeg ikke de har, så vil barna dine bli lært opp i denne ideologien. Fordi her vil man viske ut skillene mellom kulturer, mellom mennesker, og det er vår kultur som er bærere av en historisk skyld. Altså det de gjør, de tar synsbegrepet i kristendommen og så planter de det in i mennesker som er totalt som er avkristnet og er totalt forsvarsløse mot denne ideologin og for eksempel et begrep som othering altså du behandler mig som en fremmed eller en annen skikkelse dette er jo en En detta intressant for det var en jødisk filosof som et Martin Buber, som skrev en meget dyptprøjgende bok som he jej og du. Hvordan for alle mell dig og det næste er grundlage for all etik. Så var det en eh, filoof fra eh, jeg tror an fra Litaven som ett Emmamanuel Levinas. Da vi, beveger vi oss lenger opp i tiden. Han ja, var vel særlig på 90-tallet, tror jeg, som skrev, var veldig opptatt av den andre. Og det ble ofte skrevet med store bokstaver, um, som et filosofisk... Det og det at kulturer ikke må forsøke å knuse den andre. Men her har man tatt noe som er en filosofi og en samvittighetsbearbeiding i vestlig kultur, og gjort det til et våpen mot vår egen vestlig kultur. Fordi man ønsker å utslette den. Og det de gjør, det som er kjernen i det, er å viske ut det som er fundamentet for vår kultur, nemlig at du er skapt i Guds bilde. Det er det de vil. Akkurat som nazismen var et angrepp på menneskets samvittighet og ville gjøre alle til forbrytere, så er denne ideologin til Google og de andre store big tech-selskapene er ett forsøk på å viske ut at vi har skapt det Guds bilde. Og derfor er det så alvorlig, og de har så stor bakt. Jeg har jo... De sier jo for eksempel, altså de går ut og angreper på historien. Jeg tror mange av dere skjønner så mye at det forstår at detta er 1984-samfunnet, fordi hun sier jo med rene ord... Denne dama Jen, Jen, Genai, at vi kan ikke overlate uh, tingene til tilfeldigheter eller sanne, menneskets sannhetssøken. Nej, det er alt for farlig. Vi må, vi, må selv, vi må lage den versjonen for menneskene som de skal abonnere på. Sånn uh, tenker man arkitektene bak. Um, totalitære systemer. Og så kommer det inn da sanksjoner, straffereaksjoner, og her jobber EU og selskaper som Google hånd i hånd til å disiplinere de som forsøker å tenke på egen egenhånd, bryte ut, ganske, eller som ganske enkelt er et vanlig menneske. Fordi det vil du ikke få lov innenfor dette, disse veggene. Er digitale, I dette digitale rommet er det ikke lov å være et normalt pustende menneske som er et produkt av og lever i overensstemmelse med naturen. Dette er anti-natur. Bare som ett eksempel og som en liten forsmak på det vi går i møte, fordi jeg ble introdusert for chat GPT, men det tok jo ikke lang tid før maskinen sa jeg nekt, eller vi nekter å oversette det du ber oss om». Og det var ett resultat ikke av eh, en text, bestemt tekst, men mange over, eh, arbeidet over lang tid, og de gjør et bedre arbeid enn Google Translate, eh, fordi de skjønte at jeg var ikke noen venn av deres ideologi så de begynte å si sånn du får ikke, dette vil vi ikke oversette og til slutt var det bare totalt blankt nei og det er den verden du går i møte at vi kan si nei og du får da en, en uh, ufordel uh, som andre ikke har som uh, blir, går som, til, som er, oppfyller kravene og det som er Farlig er selvfølgelig at dette stimulerer jo til splittelse og rasisme. Fordi vi hvite mennesker blir degradert i forhold til folk med annen hudfarge, så er det klart at hvem, hvem er det som finner sig i det i det lange løpet? Da inviterer du inn en, en backlash, som da ut fra dette systemet ståstel vil bare bekrefte at hvite er unge, onde mennesker. Ja, kjære seere, dette er alvorlige greier. Det kommer til å møte oss på alle mulige plattformer som vi opererer innenfor, og det er krefter som da ikke ønsker, og de er anti, ikke bare anti-nasjonale, men også da anti din kultur, din religion og din hudfarve. Det er en ganske heavy dose. Og det vil selvfølgelig være som å rulle ut en rød løper til kulturer som lider av ø, triumfalisme og overmaktforestillinger. Jeg behøver ikke si noe mer som har sagt at ja, men vi er ikke er vant til å være i minoritet. Her får de en voldsom drahjelp av denne AI-ideologien till å stige til vers og bli nummer 1. Og da blir det ikke godt å være norsk, og vi har ikke tenkt på oss selv. Nordmenn har ikke tenkt på sig selv som lite, men här blir den identiteten påtvunget oss, og vi er nødt for da å bearbeide hva det vill si, og vem vi virkelig er. O Norge har vært kristent i tusen år, og vi lever, vårt samfunn var byggt på humanisme og nestekjærlighet og et menneskelig fellesskap. Men det var et fellesskap. Det var ikke at noen står over andre. Og selv om det har foregått urettferdigheter tidligere, så er de blitt opphevet ved at man har innsett at det er feil å forskjellsbehandle. Og derfor er dette rene giften, fordi man frister nye innbyggere til å undertrykke det folket i det landet man har kommet til. Så dette er gift for det nye Norge, og jeg tenker vi satser på det gamle, hvor det heter har er det hverken jøde eller greker, men vi er alle forenet i Jesus Kristus. Takk for i dag.